0: presenta
1: guionistas sin guión
2: una mirada al universo del guión pues bienvenidos a un nuevo guionista sin guión eh, esta semana vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de los Arieles eh, pero no de los Ariel, no de los nominados de este año y, y, y las películas que están nominadas este año, sino sobre el impacto que puede tener en tu carrera estar nominado o ganar un Ariel. Como de pronto durante una temporada te vuelves una, te puedes volver una persona medio relevante porque sales en periódicos, la gente se acuerda de que existes. Te pueden llegar trabajos y a largo plazo, pues tienes una estatuilla en tu casa que es maravillosa. Entonces, tenemos la suerte de tener esta, esta semana a, a la gran Marina Stabenhagen, que es... Hombre, eh, la
0: gran... Gracias, la gran... gracias Anton. No, no, hombre, me
2: más. Gracias, que... Eh, tú ganaste el Ariel en el, en el 2000... ¿Cuándo? En el 2002, Así es. Eh, por De la Calle, y también tenemos a la multi, muy, muchas veces ganadora del Ariel, eh, Laura Santullo, eh, que ha ganado tres Arieles, ¿no me equivoco?
1: Eh, efectivamente sí, he tenido esta tenido fortuna.
2: ¿Y has, tenido, has estado nominado otras tres veces o...?
1: Eh, sí, o sea, sí, porque ahora en, para este último estoy también nominada junto con Paula Markovich y Lorenzo Vigas eh, por la, la película que dirigió Lorenzo.
2: Correcto, pues invitada, invitada de luja, yo gané el Ariel por perdida en el hace dos o tres años eh, y un poco basado en mi experiencia, y es lo que quiero que, que también hablemos. Eh, como durante un periodo de. durante ese año eh, tuve mucha suerte y, lo, y fui capaz de capitalizar, siento haber tenido un poco de exposición. ¿no? Y yo también hago televisión, aparte de hacer cine. Y un, mi experiencia fue que inmediatamente después de que no, me nominaron, de pronto mucha gente se acordó de que existía eh, y, me, y me dio la oportunidad de hacer una serie, de choronear una serie, ¿no? Escribirla, estar en el set, postproducirla y, y demás. Y eso, la verdad, ha cambiado un poco la forma en la que yo me muevo en la industria. Yo, a mí me gustaría saber un poco cuál, cuál fue vuestra experiencia eh, cada vez que te han nominado a ti, Laura, o, cada vez, o, o cuando tú ganaste, eh, Marina.
0: En orden cronológico empiezo yo, porque mi Ariel es como del año 2 conejo y la verdad ya pasó muchísimo tiempo y bueno, eh, en lo que a mí respecta te puedo decir que bueno, fue una cosa increíble, maravillosa, es un Ariel a mejor guión adaptado porque la película de la calle que yo escribí está basada en una pieza, en una obra muy famosa de Jesús González Dávila, que se llama igual, de la calle. Entonces, bueno, pues fue como fantástico, porque te puedo decir que realmente yo entré a ese proyecto, pues la verdad, por inconsciente, ¿no? A mí me dijeron, venga, adaptar de la calle. Y dije, claro, pan comido, no pasa nada, seguro. Muy fácil adaptar algo. Y bueno, <risa> salió y, y salió, bueno, gracias a un gran equipo y bueno, ahí, ahí está la película, ¿no? Pero sí te puedo decir que en mi caso eh, no es que eso como que me abriera las puertas de la industria en México porque pues realmente la industria era algo difícil de decir, de definir, ¿sabes? No, no... No era como ahora que hay una demanda enorme de contenidos que realmente se produce, se escribe, se está filmando, ¿sabes? O sea, no hay todas las opciones que existen ahora y que yo celebro, la verdad, para los escritores de cine. En ese momento, pues, era realmente limitado. Yo he tenido... No sé si eh, la fortuna o no, pero sí la fortuna de trabajar siempre muy de la mano con los directores, ¿no?, en, en términos del guión. Es decir, no, no he tenido, digamos, que salir a vender por ahí mis ideas, a buscar a quién convenzo o a quién le gusta, ¿no?, Creo que, bueno, con Gerardo Tort, mi compañero, hemos hecho una mancuerna, si tú quieres, creativa, que eso ha servido mucho. Y muchos de los proyectos que él ha dirigido, pues los hemos, digamos, gestado juntos. Eh, aparte de eso, pues yo, desde luego que he trabajado por mi cuenta en muchos otros proyectos, pero digamos que ha sido muy paulatino. Yo no podría decir que fue derivado de ese ariel, ¿no? Derivado de Seriel pasaron muchas cosas, eso sí, que tienen que ver con, desde luego, bueno, viajar cerca de la película, ver cómo se recibía, tener ese contacto que yo creo que es fundamental que los escritores tengan con el público a la hora en que se exhibe una película, ¿no? Eh, me parece que eso ha sido súper enriquecedor en mi vida y todavía, imagínate, hay funciones desde la calle a las que, tengo la fortuna de asistir en donde ¿no? repienso y pienso la manera en la que se gestó ese trabajo y cómo se fue construyendo el guión. Y, y bueno, en la complejidad de una adaptación, pues, ¿no? Que ahora me parece mucho más complejo que en ese momento que dije, sí, claro, no pasa nada, venga, ¿no? Ahora sí creo que tiene un grado de dificultad mayúsculo, creo que es algo que es muy interesante de explorar siempre y que, bueno, de alguna manera es un riesgo que uno asume en otro medio que no es el medio original, en el caso de la calle que era como uh -huh. la dramaturgia, ¿no? Como el teatro. Eh, claro. Pero bueno, eh, entiendo que la experiencia de Laura, que es mucho más vasta, digamos, en el oficio, porque yo he hecho otras cosas en la vida que no solo han sido escribir, eh. Pues igual nos ilustra más sobre el impacto de distintos momentos, ¿no? De la industria y de tus premios en la industria, ¿no?
1: Yo igual creo que estoy como a medio camino entre ustedes dos. Tampoco yo podría afirmar que los Arieles eh, me han estrictamente abierto eh, puertas. Eh, siento que yo la primera cosa que podría decir de los Arieles, además... Eh, de que obviamente cualquier premio a una película primero le hace currículum a la película lo cual es muy importante porque le ayuda a que se vea un poquito más así de, así de, así de mínima me voy a ver un poquito más creo que lo primero que a mí siempre me ha emocionado de, de, de los arieles eh, y lo digo con toda sinceridad, es que es un premio dado por tus propios colegas. O sea, siento que si hay algo como maravilloso, el premio de la, de, de, de la Academia pues Mexicana es que es la gente con la que tú estás trabajando alrededor y por lo tanto ese reconocimiento viene de tus compañeros, viene de la gente que tú admiras, o sea, viene de todo un grupo con el cual estás haciendo cine y empujando el cine. Entonces, creo que lo primero que siempre es muy emotivo del Ariel, es de dónde viene, a diferencia de otros premios que puedan venir de un jurado X, digamos, que no, no le resto mérito. Pero lo que quiero decir es que en este caso es como de tus cuates, ¿sabes? Y aparte para uh -huh. mí los compones siempre ha sido esta cosa divertida, ganes, pierdas o lo que sea que ocurra, de que es una fiesta el cine nacional y es donde nos vemos las caras cuando hay suerte seguido, este, cuando has hecho una película y te la nominaron, pues vas, incluso cuando, yo he estado también en Los Arieles cuando no tengo nominado ni madres y voy por, por ir a festejar y a tomar unos tequilas con los amigos. O sea, para mí esos son Los Arieles, es como un momento de festejo del cine nacional y por lo tanto creo que lo primero que ocupa mi mente cuando pienso en los arieles es eso es esta cosa como de, de festejo y han sido distintos. O sea, en una de, las, de los arieles fue por Desierto Adentro, que fue compartido con Rodrigo Pla, que es también como Marina, yo también trabajo eh, con mayor frecuencia con Rodrigo, con otra gente. Digamos, En ese caso es un, un guión que además escribimos juntos. Desierto Adentro no siempre ha sido el caso, pero Desierto Adentro sí lo escribimos en conjunto y ese fue como a guión original. Después, He ganado a guión adaptado, con la particularidad de que yo adapto cosas que yo misma he escrito, por uh -huh. aquello que en esta casa todo es dos por uno, para aprovecharlo todo. Y entonces, Un monstruo de mil cabezas era una novela, es una novela, y La demora es en realidad un cuento eh, corto, digamos, que se transformó como en una. Película, o sea, se alargó en muchos sentidos para volverse una película. Ahora, a tu pregunta en concreto de las puertas que abre, sin duda el hecho de que una película en la que uno participó esté nominada le da visibilidad a tu nombre y a todo el equipo que la hizo, en eso sí coincido es decir, son tus 10 minutos en que la gente otra vez se da cuenta de que estás ahí, y luego te olvida, en ese sentido yo sí creo que también es un medio que tiene una parte dura ¿no? hasta a veces este, como, no sé, como a, puede ser hasta un poco angustioso, ¿no? Porque no sacaste una película en un par de años, güey, parece que estás desapareciendo. Es como la implosión, ¿no? De hecho, con Rodrigo tenemos una broma de que un poco uno sabe qué tan en el candelero estás, de acuerdo a cuando te invitan en los arieles, ¿en qué parte te colocan? Si estás adelante es porque estás nominado. Si estás un poco más atrás, güey, ya tienes que hacer una nueva película. Ya si vas a la parte de arriba es urgente, haz una nueva película. Entonces, siento que en ese sentido los arieles también te dan como la pauta de cómo estás trabajando. No, no te sabría decir si abren puertas laborales muy concretas, no lo fue para mí. O sea, yo no podría decirte Alguien vio que yo gané el Ariel y entonces dijo, aquí hay una escritora. De hecho, no estoy segura de que... A lo mejor tú tuviste más suerte que nosotras en ese sentido, Aaron. pero este, en mi caso lo que sí te puedo decir es que la gente sí ubica que estás nominado y te lo comenta y probablemente alguien más te tenga en cuenta, tal vez, pero tampoco lo podría asegurar.
2: Bueno, en, en mi caso... Creo que, creo que me abrió puertas el hecho de que fue una película de género, muy, muy clavada de género y demás, y, y como que iba muy bien, creo que con lo que estaban buscando las plataformas. Lo triste de mi, de, mi, de mi experiencia es que yo nunca he ido a los Arieles, porque mi Ariel fue el año de la pandemia.
0: ¡Ay, Antón! Claro.
2: Lo dieron, lo dieron como en el Canal 11. Eh, alguien los presentó y luego de pronto te, te entrevistaban y tal en tu casa. Pero bueno, a mí, a mí me pareció maravilloso. Ojalá un día me inviten a sentarme atrás del foto.
0: Exacto. <risa> en Gallola.
2: O, otra película que sea <risa> nominable. Pero, pero creo, creo que en mi caso fue muy específico. De, de, por ser una película de género eh, eh, muy clavada eh, justo en, el, en este año en el que hubo una fiebre eh, loca en las plataformas por, por conseguir contenido lo más rápido posible, algo que ya ha desaparecido eh, yo había hecho, hecho, hecho más películas que series pero he, he trabajado en series y demás entonces un poco por ahí es otro es otro otro, otro universo eh, por ejemplo, a vosotras habéis tenido experiencia eh, haciendo pelis un poco más comerciales que no son que no existen en el universo un poco de, de, de los arieles eh, porque siento también que hay, hay, hay un no es un ses eh, pero hay un tipo de cine o una queja general en, el, en, en la industria en México de quienes son más nominables que otros? ¿No? Gente que está como más cercano a los círculos de la academia que quizás son más nominables. Yo no, no estoy tan de acuerdo porque este año he participado en el, proceso de, en el proceso de selección, he visto las películas y demás y tampoco tengo mucho contacto con la gente de la, de la academia pero siento que las películas que se eligieron son bastante diversas y bastante interesantes. Eh, no, sé, no, sé qué, no sé qué pensáis de eso. Porque si sí hay como, siento que si sí hay una parte de la industria que quizás hace un cine un poco más distinto y tal, que sí se queja que no están incluidos en, el, en, en, en la selección y demás.
1: Yo, perdón, eh, siento que lo que ha pasado con los salires, a mi experiencia, es que la gente siempre está, está desconforme.
2: Sí, y, de acuerdo.
1: Da igual, o sea, da igual. Los años que eligieron algo más comercial, pues los otros. Los años que eligen algo más, más raro este, uh -huh. o más artístico, pues los que, los que quedaron fuera. Y yo creo que se debe básicamente a que hay muchísimas películas, de hecho cada vez hay más, sí. con poquitos premios. Y por lo tanto, en realidad obviamente la mayoría no va a tener premio y unos van a tener premio y entonces va a haber como una cierta desconformidad. Yo creo que lo que no hay que darles tanta importancia a los premios, para empezar. Los premios son una cuestión coyuntural, donde juegan 1.500 asuntos, eh, hay 1.500 asuntos en juego para que el premio salga para ti o para otro. Por lo tanto, uno no debiera tomarse con tanto afán el tema de los premios, que realmente son cuestiones coyunturales. No es que no den alegría, dan alegría uh -huh. que... En mi experiencia, mucho empleo no, pero alegrías, vamos a suponer que sí. Pero sí me parece como importante no tomárselo. Y en cuanto a la academia, con sinceridad, yo hace tiempo ya que estoy cercana a la academia, aunque no pertenezco propiamente, este, fui alguna vez como un miembro más activo, no lo soy actualmente. Uh -huh. el punto es que más democrático no puede ser el proceso. De ahí a que la gente luego no vea y no se siente a mirar el chingo de películas que hay que ver y se ponga a votar, eso es otro asunto. Pero propiamente el proceso es hiperdemocrático, o sea, lo que se vota ahí está. Y puede salir peras puede salir manzanas, depende mucho de lo que, quiénes están votando, cuánta gente se puede votar. Yo realmente no tengo a mí, no, yo no tengo la, ninguna duda de que lo que la votación dicta es lo que la academia saca a, a, afuera, digamos. Entonces, francamente, no creo que sea un tema como de cercanía o lejanía eh, con la sí. academia, es mi punto de vista, no sé.
2: Bueno, además, la selección, o sea, todas las películas mexicanas que se hacen en México pueden aplicar, o sea, pasas por, el, por la aplicación y cualquiera puede meter su película a la academia, tienes acceso a una plataforma con la, la gente que está en la academia... Puedes ver todas las películas, de hecho deberías de ver todas las películas para, para, para votar. Eh, votas y luego, ahora que ya se han seleccionado las películas, te vuelven a mandar el link con las que están seleccionadas para que las puedas ver otra vez o verlas por primera vez si es, si es la primera vez que, 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 que te metes. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que es un proceso muy democrático. ¿Y cuánta gente hay en la academia? Son dos mil y algo de personas, ¿no? O sea, hay bastante gente.
0: Te puedo decir porque yo sí estoy he estado muy cerca de la academia en los últimos años. De hecho, he sido parte, soy parte del comité coordinador. Y francamente, como dice Laura, o sea, creo que, creo que más abierto, más democrático, más, eh, más claro no podría ser, ¿sabes? Y, pero es cierto también que hay como es como mucho sospechosismo en general ¿no? en este país y todo te parece turbio y todo te parece que hay que conocer a no sé quién y me entiendes, pero, pero como bien lo señalas, cualquiera que hace una película y cumple con los requisitos de inscripción, pues puede inscribir su película y ya está, se sube a la plataforma y todos los académicos, digamos que sí, pues hay muchísima gente en la academia porque tú puedes ser académico si ganaste un Ariel o si fuiste a nominado a un Ariel. Entonces, pues cada vez hay más gente, digo, eso es muy incluyente, pues. Entonces, toda esa gente puede inscribirse al comité de elección que se llama y tiene derecho a votar. Hombre, lo ideal es que vea absolutamente todas las películas, digo, con un mínimo de ética para poder votar, ¿cierto?, habrá gente que no lo haga, ¿no? A mí me pasa a veces que por la cantidad y el volumen de películas, porque sí son muchísimas, bueno, eh, y tanto este año, claro. tengo, tengo que elegir categorías y decir, bueno, ni modo, no puedo ver esto, no lo puedo uh -huh. ver completa la categoría, no tengo tiempo, no me da la vida, ¿no? Pero, pero cuando voto, vo voto porque ya vi lo que hay, ¿cierto? Luego puedes inscribirte, como bien lo dices, al, al comité que ya lo único que ve son las nominadas. Pero ese primer filtro está abierto para todos y para que todos, si nos aplicamos, podamos ver las películas, ¿cierto? Y así todas las categorías. Luego también se ha instaurado un método en donde según tu especialidad, digamos, lo que se te recomienda votar, pues son ciertos premios, ¿no? Mm. Hay otros en donde, pues, digo, francamente... Hombre, si quieres participar puedes solicitarlo, pero yo por ejemplo te diría que quizás efectos visuales pues no está precisamente incluido en mis labores como guionista, ¿me entiendes? Porque me cuesta trabajo pues eh, valorar esa categoría, ¿no? Y lo digo como ejemplo. Y así uh -huh. pasa, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo, yo pienso y sí creo profundamente en la academia y la verdad en el esfuerzo que hacen los colegas, pues porque sea un proceso abierto, transparente, son sistemas de votación computarizados, revisados por el sistema de cómputo de la UNAM, revisados ante notario, cuando se hacen los conteos hay un notario presente que mete en un sobrecito los resultados y, ¿me entiendes? Nadie los ve, o sea, sería absurdo pues, ¿no? De como mover la votación para qué lado, pues. ¿no? Y como dice Laura, yo creo que inevitablemente pues hay inconformidad. Siempre va a haber inconformidad. ¿Y por qué esta sí y por qué la mía no? Y claro, los académicos y la élite y no sé qué. Hombre, eso va a pasar y pasa en todas partes, ¿eh? Pasa en todas las academias de cine del mundo y eso pues es casi natural que suceda, ¿no? Pero yo creo que en México, además, hay que, hay que pensar que, digamos, la academia no está sola dando premios en la industria, digamos, acá. Están los premios de Canacine, que ya tienen varios años existiendo y que también premian películas y premian categorías y premian a los actores y las actrices y demás. Están las diosas de plata, que son los premios que da Pesime, ¿no? Que, que cada tanto mueren y reviven, pero que ahí están, ¿no? Eh, yo qué sé, están ahora los premios platino en la industria iberoamericana, en donde, bueno, las academias de cine de cada país presentan sus propuestas, pero tú también, como productor y director independiente, puedes ir a inscribir tu película a los platino, ¿no? Yo ahí no sé realmente quién vote o, o cómo se decidan los premios, pero. Son grandes premios de industria y generalmente premian, además, incluso, ya sabes, la película más taquillera del año, este, ese tipo de cosas, como lo hace Canacine también. Así que eso se ha ido diversificando y me parece un proceso muy sano, muy natural, en función de una industria que está como creciendo, ¿no? Hay academias de cine del mundo como los BAFTA, por ejemplo, que ya están considerando premiar series, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, nos lo preguntamos de repente en México porque a lo mejor eso nos puede jalar un poco más de recursos para la academia, ¿sabes? Conseguir patrocinios que difícilmente puedes subir al barco de una academia de cine que premia películas que luego casi nadie ve, ¿no? Que ese es el otro problema. El problema no es el amiguismo ni nada de eso, sino que es de repente en lo que se premia, pues... Son las películas que más gente ha visto o, que, o de las que ha oído hablar o las que de repente pues ya traen algún premio y entonces tienen esa visibilidad, ¿no? O que vienen con compañías productoras atrás que, bueno, no solo hicieron un gran estreno, sino ya las subieron a una plataforma y entonces más gente las pudo ver, ¿cierto? Entonces... ¿Sabes? Es una bola que se hace y que tiene que ver con la distribución, con la promoción, con los canales de consumo eh, que están disponibles para las películas. Luego hay pelis muy chiquitas que no tienen ese chance porque, porque son más independientes o son de nicho y entonces si no las ves en la plataforma que ofrece la academia, pues ya no las viste, ¿no? Es, es complicado.
1: Perdón, solo un pequeño, un pequeño comentario que me parece algo valioso también de la Academia que en los últimos años ha procurado también poner a disposición del público en general y de manera gratuita las películas que están nominadas cada año y que se pueden ver las, no sé este año pero el año pasado en la Cineteca Nacional Así es. Y me parece algo también como muy valioso como esfuerzo el, ir, el tratar de extender como ese periodo de gracia de esas películas que a lo mejor justamente por ser más pequeñas, por tener una difusión más chiquita casi no se vieron el hecho de que el propio Ariel les dé un impulsito extra, yo recuerdo el año pasado tuvimos una función con el otro Tom que teníamos algunas nominaciones al Ariel y fue una función hermosa en la sala en Cineteca con, digo, la película se había estrenado antes, pero me refiero específicamente para los Arieles con un público hermoso en Cineteca Nacional, y eso es gracias también al esfuerzo de la Academia, ¿no? De, de darle como un segundo aire a las películas que se han estrenado meses antes, pero cercano a la Ariel, darle otra, eh, otro empujoncito, y creo que también es algo valioso que está haciendo la Academia.
2: Ah, estoy totalmente de acuerdo.
1: Sí, eso, eso es tal cual. Incluso ese ciclo que se llama Rumbo al Ariel.
0: Eh, itinera por distintas sedes en la república, ¿eh? o sea, ahí hay, hay, se exhiben muchas ciudades, en varios cines, en muchos espacios independientes, se están pasando las películas que están nominadas, ¿no?
2: Y, y además, efectivamente le da visibilidad a muchos, a muchos cineastas, a mucha gente joven que, que, que hace sus primeras películas, que hacen películas interesantes y que... Luego también a raíz de los Arieles consiguen distribución, acaban en plataformas porque estuvieron en el, porque estuvieron en el Ariel. Y creo que es importante celebrar a, a, a muchos directores y, y muchísimas directoras que, que México y, y guionistas y, y, y músicos, pero México está produciendo una cantidad de, de, de mujeres cineastas. Eh, que los arieles siempre ponen en, en, eh, de, de relevancia que siempre nos recuerdan que probablemente la gente que está haciendo el mejor cine en este país son mujeres eh, que están haciendo las películas más interesantes eh, y, y, y creo, que, creo, que está, creo que está muy bien están nominadas por mérito propio eh, por, eso, por, eso son, por, eso están, por eso están nominadas y hay una demanda muy grande por mujeres cineastas ahora mismo eh, precisamente porque eh, tienen un espacio donde, donde exponer películas muy especiales y muy interesantes, siento yo y los Arieles también empujan ese tipo de cosas eh, sí. aunque sí, o sea todas nominadas por este proceso súper democrático eh, pero efectivamente hay una cosa, lo, lo que decías antes, es verdad siento por ejemplo que los platinos yo no sé si, si, si participáis en los platinos o no, pero los platinos tienen como una... Básicamente te mandan mails todas las semanas para que votes, para que veas las películas, para que estés implicado en, este, en esta cosa que llaman prenominadas y luego las nominadas. Eh, y te están como, siempre te están intentando invitar a ir a, a, ir a la sede donde se va, donde se va a hacer el, el, la ceremonia. Eh, comprar, entradas para la ceremonia porque no te invitan tienes que comprarlas. Hay como todo un negocio alrededor de, lo, de los platinos que, que, que bueno, es interesante. Creo que últimamente se hace mucho en Madrid, pero me acuerdo que hace unos años se hicieron en Cancún.
0: Antes de la pandemia eh, fueron en Cancún, me parece, en la Riviera Maya o así.
2: Oye, y de las pelis nominadas de, de este año, aparte de La Caja, que a mí me, que a mí me encantó, la vi, la vi justo en la... En la en la plataforma, pero no tengo la oportunidad de ir mucho al cine, eh, porque tengo un hijo de cuatro años, entonces es, es complicadísimo. Eh, ¿Tienes prioridades? Tengo, tengo poco ¿No? tiempo. Sí, <risa> exacto. Podía ver podía, podía películas infantiles al cine, pero aparte de eso, poco participo. ¿Qué, qué os parecen las pelis que están nominadas este año? Eh, yo, a, mí, a mí creo que me, me gustan mucho, me parecen muy interesantes, eh, pero específicamente las nominadas a guión. Y también quería preguntaros sobre, el, el, las dos habéis escrito con, con, con directores, eh, sobre esta idea de eh, mucho, que muchas veces sean directores y no guionistas eh, profesionales los que acaban nominados a este tipo de premios
1: yo todavía no he visto to yo no me brinqué la primera etapa esa de la que hablábamos que había que verlo todo Ajá. para mí era materialmente imposible así que no lo he hecho he visto de las que están he visto algunas obviamente o sea la de Alejandra Márquez y me gustó mucho porque ya la había visto antes este, ¿Cuál más está?
2: La caja, la vista, buenísima
1: ¿eh? Está Huesera está la
2: Huesera, Huesera no
1: la he visto todavía Todo el mundo me ha hablado muy bien de ella Pero yo no la he visto Así que yo soy un desastre para opinar hoy okay. Porque estoy en absoluta falta Mejor que opine Marina Si es que ya las vio
0: Hombre, yo igual que tú
1: me faltan algunas eh,
0: Pero en general he visto bastantes y la verdad yo creo que son pelis muy poderosas y muy distintas todas, ¿eh? ya lo decías uh -huh. Antón yo creo que hay, hay de todo hay géneros súper interesantes ¿no? está este bueno, está Huesera que me resulta una peli pues, muy inquietante, lo cierto muy inquietante, también de una de una joven cineasta ¿no? Michelle Garza que, que yo creo que uf, tiene un futuro por delante muy chido Está, bueno, la peli de Lucía Puenzo, ¿no? La caída, que Ajá. está basada en un caso real, eh, que está Carla Sousa de, de protagonista. Lucía, bueno, es una realizadora con muchísima experiencia y es estupenda guionista, ¿sabes? Como que, hombre, siento que hay equipos muy interesantes atrás, ¿no? Está una peli de género, ¿no? La de Mal de Ojo, Antón, ¿cierto?
2: Eh, está la, la Civil.
0: Está La Civil. Ay, civil.
2: La Civil
1: sí, también me gustó.
0: Una, una película fantástica de, de, con Arcelia Ramírez, ¿sabes? O sea, está El Reino de Dios de Claudia Santeluz, está Manto de Gemas de Natalia López Gallardo, eh, está esta ópera prima de Anabel Castro, me parece. Anabel... Trigal, ah, Trigal, Trigal. Trigal.
1: Muy linda peli también, muy linda película.
0: Hombre, tenemos de dónde elegir y va a ser terrible tener que elegir, esa es la verdad. Sí. Va a ser terrible, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te digo? Yo creo que hay como, como realmente hay que tratar de valorar aquello pues, que tiene, ¿no? Como, mira, yo te diría que hay que ser riguroso y evaluar el guión. Y eva yo, yo pienso que no. Yo pienso que que es muy difícil separar las cosas, ¿no? Salvo, salvo que técnicamente sea realmente como un desastre. Si la película es buena, yo creo que hay un trabajo poderoso, interesante de quienes estuvieron escribiendo, ¿sabes? Me parece que son, que son trabajos de equipo, o así lo veo yo, o así lo veo. Lo he visto siempre, ¿sabes? Yo personalmente estoy muy orgullosa de las películas cuando se acaban, pues, ¿no? Como que mmm, me cuesta trabajo decir ah, la película más o menos, pero el guión era sí ¿no? Sí, sí. Y, y, y digo, bueno, el guión está en función de que se haga una peli, ¿cierto? Entonces, pues, pues yo celebro que se hagan buenas películas, la verdad, ¿no? Y, y siempre, claro, que me interesa buscar y saber quién estuvo atrás, quién lo escribió, Claro. sabes o sea esas
2: cosas me gustan mucho sí. ya a, a mí a mí siempre me parece que el primer que el primero más importante quedarse al editor siempre me da impresión porque termino de ver una película que he visto y a veces veo cosas y como muchísimas gracias tío no sabes el favor que me hiciste ahí porque sé que diciendo que que muchas veces son el, el 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 héroe de el héroe del cine que menos se reconoce creo yo y es
0: como un guionista no también claro o sea yo claro. pienso que los guionistas tendríamos que saber más de edición ¿sabes? Como, sí. como estar sentados ahí y entender cómo se cuenta si es que se cuenta lo que pensamos que se va a contar no
2: sí, pero es extraño desgranar los premios en una película cuando al final lo que estás haciendo es algo tan colaborativo, ¿no? y todo el mundo se está ayudando a todo el mundo todo el mundo está empujando hacia el mismo lado y, y, y todo el mundo se alegra de que la película salga bien, cuando la película sale mal a todos les afecta por igual eh, si sí es si sí es raro también esa idea de degranarnos, pero también es una buena forma de, de poner de relevancia las las profesiones que hay dentro del cine eh... sí
0: totalmente totalmente solo digo que se vuelve complicado sí. ¿no? claro Porque claro dices, o sea qué parte es del guionista qué parte es del, del del director qué parte es de quien editó qué parte no sé por eso yo pienso cuando trabajas digamos ya en el territorio más como de la industria y de la producción más en serie, o no sé cuál haya sido Ajá. la experiencia de ustedes, pero esto como de que haces un guión y entregas y luego pues realmente no sabes qué va a pasar, ¿sabes? O ya no está en sí. tus manos o nadie te pregunta, eh, pues es como extraño, ¿no? Entonces claro. pues a mí, a mí sí me gusta estar ahí como hasta el final y, y si puedo opinar, pues gracias, ¿no? Eh, tratar de, de seguir construyendo porque se sigue construyendo, ¿no?
1: No, totalmente. Amigo. También en, el, en mi caso también ha sido como muy eh, trabajar muy de cerca con, con, con Rodrigo y de hecho, bueno, la última, el otro Tom, incluso ambos firmamos dirección y escritura de algún modo dando lugar justo a esta idea de colaboración estrecha más allá de que cada quien tiene su zona... Iba a decir de confort, pero ninguna zona es de confort. Pero me refiero, cada uno está como en una zona más claramente ubicado, que es como su especialidad. La mía es la escritura, la de Rodrigo la dirección. No obstante, justo como fuimos compartiendo, yo pude ir al rodaje, etcétera, y Rodrigo participó de una manera mucho más estrecha en la, en la propia escritura y en el, en el retrabajo El otro tom tuvo la particularidad, además de que tuvo muchas versiones y entre ellas una estuvo muy vinculada al hecho de que Rodrigo hace un viaje al Paso, Texas, cuando decidimos que la película se ubica en ese contexto, hubo que hacer un gran cambio también como de guión profundo, uh -huh. y bueno, el que traía la, la información fresca era Rodrigo que era el que había estado in situ y por lo tanto hubo toda una serie de variables que se le colocaron a la película a partir de esa investigación de campo entonces, sobre todo yo creo que coincido plenamente con lo que decía Marina de las películas son de, de un de un grupo de un equipo eh, nosotros creemos profundamente en que la gente que colabora no son intérpretes de una idea sino que son creadores en conjunto con nosotros cuando vamos a hacer algo no buscamos a alguien que interprete aquello que imaginamos sino que imagine con nosotros que cree con nosotros porque al final se trabaja para la película en principio si todo sale bien y no para el ego de alguien o del, del director o del guionista o de nadie debiera ser para la mejor película posible en teoría al menos y cada quien pues lleva adelante su tarea, el director dirige o la directora, van a dirigir ese barco no obstante sin todo lo demás no hay ningún barco por lo tanto me parece como importante pensar eso, ¿no? que uno trabaja para una película, trabaja con los otros, no para el director sino con el director, y eso me parece como muy importante he tenido otras experiencias también me refiero, he hecho algunas otras cosas que no sé, todavía no han salido, no sé qué, qué ocurrirá con no ellas ocurrir. ni a dónde irán a parar Sí, es un poco inquietante eso de andar regalando tirando hijos por ahí. Es un poco inquietante, pero son otros procesos. También son procesos, creo yo, laborales. Es parte de algún modo de estar en activo y de seguir trabajando y de traer la comida a la mesa. Por lo tanto, eh, tampoco es que me, me, me inquieta, pero más o menos. En tanto yo pueda seguir trabajando cosas que me importan mucho y hacerlas en conjunto con gente que... Eh, trabaja conmigo y trabajamos en conjunto, tampoco tengo mayor problema en hacer como otro tipo de trabajos más para la industria etcétera, ¿no? Este, en el caso de la última, esta que hicimos con Lorenzo y Paula, no fue que trabajáramos juntos, realmente fue una suerte de estafeta que fue cambiando de manos no es realmente un trabajo que hicimos en colectivo, bueno, Lorenzo siempre estuvo presente, que era el de la idea original, quien la dirige obviamente pero realmente esa película de La Caja, yo trabajé a Lorenzo hace muchos años atrás, fue un proyecto muy, muy largo. Trabajé hace muchos años atrás a una primera versión, hicimos un trabajo bastante exhaustivo. Luego creo que la tiene Lorenzo un tiempo en sus manos. Luego la lleva con Paula, luego la recupero, en fin. Le dio el tiempo de hacer de todo a Lorenzo y luego creo hizo una muy, muy, muy buena película eh, con el material que tenía. Pero esa también fue una experiencia para mí muy distinta, eh, si bien me invitó Lorenzo a ver eh, eh, alguna etapa de la película, primera versión, segunda versión, ya editada, digamos, ya, me, me, o sea, fui a alguna sala de edición a dar mi opinión, lo cual se agradece, eh, pero lo cierto es que muy lejano a los procesos que yo he hecho con, con Rodrigo, donde directamente voy a rodaje y participo en los ensayos, y seguimos corrigiendo el guión, por ejemplo, en
2: rodaje, ¿no? Justo, fíjate que, que es muy interesante esto que dices porque eh, es, mi sensación eh, eh, es que hay como, una idea, hay como una idea de autoría del guión y, de, y de, que viene un poco de, de, de la cultura de Estados Unidos en la que justo ayer estaba hablando con, con, con un amigo gringo y me, y me decía mucho, si sí, tú compartes el crédito del guión... Eh, cuando, ¿Qué porcentaje de guión escribes tú? ¿Cuándo tienes crédito y cuándo no? Eh, como que ¿Qué tan lejos estás? ¿El, el director se puede, puede tener crédito? Es como, bueno, yo aquí, personalmente, mi experiencia es que, que todo el mundo firma el guión. Mucha, mucha gente firma el guión. No depende tanto de cuánto hayas trabajado, cuánto quede de lo que tú hiciste en el guión. Hay una autoría compartida. Es algo, es un proceso. Y, y al final, tener crédito único, no sé si, si vos vas a sentir lo mismo que único o no en un guión no tiene tampoco una relevancia gigantesca en, en en general, o sea, a mí nunca nadie me ha venido a decir, bueno, pero es que este guión no lo firmas tú solo, lo firmas con no sé quién quién es más guionista de esta película o no, pero se está como importando esta idea de una autoría mucho más que pertenece mucho más a la idea de que hay royalties y de que luego la peli se puede vender y qué porcentaje te toca a ti te toca y le toca a otra persona eh y que se, que, que se está importando. No sé si a, vosotras, eh, eh, si a vosotras habéis tenido alguna experiencia de ese tipo. Y trabajar a veces con directores que firman eh, el guión, aunque no hayan trabajado mucho en el guión. En su labor ha sido quizás reescritura en el set, reescritura en edición, pero también firman el guión. No sé qué, qué experiencia tenéis con eso o, o qué opinión tenéis de eso.
0: Mira, yo, yo creo que son dos temas diferentes. Pienso que sí. hay, hay algo que me parece fantástico que esté sucediendo, que se está, digamos, valorando en términos de la industria el trabajo de los guionistas como un trabajo, ¿sabes? No es como, ay, llegó la musa y entonces escribí algo increíble o, o inspírate y ahí luego vemos si te pagamos si es que se hace la película, que es como pasaba antes, ¿cierto? Uh -huh. O sea, yo creo que ahora y cada vez más, y eso pues probablemente gracias a que, hay una industria, digamos, en el audiovisual más activa eh, que, que nos estamos dando cuenta como escritores, primero que tenemos que unirnos y trabajar todos juntos y establecer ciertas, ciertos tabuladores, ciertas guías, ¿sabes? Saber cómo cobrar, cómo hacer un contrato, cómo... antes era como, pues no importa porque confiabas, como que no había bronca, como que no... Y, y claramente la gente pensaba que el guión, pues, bueno, lo vas a hacer y ya luego empieza la película su proceso y a ver si se financia. Y ahora yo creo que ya a nadie le tienes que decir que el trabajo de guión se paga desde el principio, pues, como cualquier otro trabajo. Es decir, no, no tienes que estar ahí apostando con el productor. Digo, hay casos donde sí, desde luego a ver si sale o no sale el proyecto, a ver si consigue o no financiamiento, a ver si, ¿sabes? Y eso yo celebro que esté cambiando, ¿no? Entonces, claro, con ello vienen aparejadas pues todas estas cosas que tú dices de, de una industria bollante, o que así era por lo menos, este, en Estados Unidos y que ha sido el ejemplo de muchas en donde pues los porcentajes, los royalties efectivamente y otras maneras como de encarar el tema laboral, no creativo, laboral, cierto? Y entonces, pues ahí los guionistas están muy celosos de saber exactamente cuántas cuartillas y a partir de cuántas páginas de un total de cuánto y qué porcentajes y cuánto hiciste tú. Cómo se miden, me entiendes? Eh, pero pero eso es relativamente reciente, ¿eh? hasta donde yo entiendo. Yo he compartido crédito muchísimas veces en el cine y en series de televisión y no me ha parecido especialmente, digamos, importante quedarme los créditos yo porque, como explicaba Laura, han sido como trabajos colectivos, ¿no? He tenido esa fortuna porque creo que han sido procesos súper enriquecedores como como guionista, pero como cineasta, ¿sabes? Eh, entonces, pues, compartir el guión, bueno, pues no. Nunca me ha pasado eso, sino eh, como que un director que no haya hecho nada, de pronto se quede un crédito de guión, ¿no? O un director que haya hecho muy poco, pues no. La verdad creo que, que siempre mi crédito, mi papel, como que se ha respetado en ese sentido. Pero muchas veces lo he compartido porque yo misma entiendo que ha sido un proceso compartido, ¿no? A veces con los editores, a veces con otro compañero guionista o investigador, ¿no? A veces con el propio director, cuando son procesos de trabajo como muy de la mano. Pero respecto al tema laboral, te digo, yo sí creo que afortunadamente está cambiando, porque de verdad antes era como, pues tú escribes guión, pero como ¿de qué vives? ¿no? O sea, era como que la gente esperaba que pues, lo escribieras, no sé, en tus tiempos libres o por las noches, tuvieras una idea genial y la fueras puliendo y ya ese garbanzo de Alibra, eh, digamos, siguiera su camino para hacer una película. Yo creo que ahora, gracias al, a la lucha de muchísima gente, ¿no? de muchísima gente, eh, se entiende que, bueno... Quizás puedes tener una idea, quizás puedes presentar, no sé, un par de páginas, puedes tener una sesión, un pitching, tal, pero luego, si, si tienes que escribir un guión, pues son muchas horas de, de estar sentado, de escribir de tus ojitos, ¿no? En la compu, pero sobre todo lo que tú sabes hacer, que está ahí puesto sobre la mesa y que tiene un valor en el mercado, ¿no? y eso creo que es relativamente reciente por lo menos en México que se valore como se está valorando ahorita, esa es mi percepción
1: yo coincido básicamente con lo que dice Marina, en mi caso ha habido también mucha cosa compartida evidentemente con Rodrigo, pero básicamente porque efectivamente lo hacemos entre los dos en el sentido de que concebimos los proyectos en buena medida entre los dos hemos tenido todos los créditos que se les ocurran a veces es eh, guión Laura Santura con la colaboración de a veces es los dos, a veces, o sea, todo lo, todos los, los combos que se les ocurran los hemos aplicado, dependiendo de lo que hemos considerado en cada ocasión, que fue el papel que cumplió cada uno. Para mí sí me queda clarísimo que, independientemente de que exista un guión, eh, yo al menos no soy de la idea de que el director viene y hace aquello que está allí. Y tú lo hiciste todo, porque en realidad, en el momento que el director tome ese guión para poder dirigirlo, tiene que hacer lo suyo, no en el sentido de robárselo, en el sentido de hacerlo carne en él porque, o en ella, porque si no, no podría entenderlo y no podría hacerlo. Para que un director o una directora dirijan, necesitan haber interpretado de alguna manera ese guión y haber tomado una serie de decisiones que son ya escribir también el guión. Así es como yo lo veo. Entonces, sí creo que es extrañísimo insistir en, en todas estas múltiples separaciones. Habrá casos, porque puede ser que haya alguien que directamente sea, no sé, llega el guión y no, inter... no sé cómo le hará, pero propiamente hasta donde yo conozco o sea, el director o la directora necesitan involucrarse con ese material e involucrarse necesariamente es poder tocarlo, manipularlo hacerlo crecer. Para mí un guión no se acaba hasta que se acaba. El guión no es algo que tú entregas a un director, una directora y se pone a hacerlo. No, el, director se sigue, el, perdón, el guión se sigue moviendo hasta el final. Es como un bichito algo vivo que vamos cuidando durante todo el proceso para que no se muera el infeliz, hasta que se termina la sala de edición y hasta que llega el sonido y hasta que llega todo lo que tiene que llegar. Y ahí se acabó, no solo la película, también se acabó el guión. O sea, el guión se sigue moviendo siempre, a mi entender. Habrá casos distintos. Y por otro lado, con respecto a compartir... Pueden haber injusticias y hay que pelear porque esas injusticias no ocurran, pero también creo que compartir no empobrece. O sea, compartir con otros no me parece... O sea, una cosa es que te quitan tu crédito. Eso sí está, cabrón. Pero siendo, siendo el hecho como de compartir y tomando en cuenta que también es delicado saber quién, qué, no sé. Yo al menos prefiero no hacer chicles. O sea, me parece como importante decir, bueno, esto lo hicimos en colectivo, qué sé yo, no sé habrán casos y habrá gente que debe haber sido eh, si realmente sientes que te han robado un crédito o que te han boicoteado o que te han pasado por arriba todo esto que yo estoy diciendo pues no suena tan gracioso porque supongo que si te han vulnerado los derechos ya esta idea de compartir a lo mejor no te hace tanta gracia como a mí yo he trabajado como muy bien en colectivo eh, no solo con rodrigo en otras ocasiones también yo sí he trabajado algunas cosas más cercanas a las series, plataformas, cosas que no se han producido, que no se han hecho, pero sí he tenido la experiencia de escribir con otros colegas y le he pasado bomba. Y me parece fantástico. O sea, me parece algo incluso muy enriquecedor trabajar con otros porque justo es eso, es como... Hay una idea como muy bonita que creo que aplica mucho para el mundo del guión, menos que para la narrativa, que es más difícil escribir con otros en narrativa, no imposible, pero es más difícil. En guión creo que tiene la particularidad, como es el reino de qué tal sí, si, ¿no? Como que el guión es qué tal sí, si? es el reino del qué tal sí. Si? Entonces siento que el, este mundo que ocurre entre dos o varias personas del guión es como un mundo intersubjetivo, ¿no? donde está tu subjetividad, pero también la del otro. Y lo que hay entre ese espacio, que no es ni tuyo ni del otro, toda esa cosa que se genera, que sin el otro tampoco existiría, me parece maravillosa el guión, y tiene como lugar cuando dejas que tenga lugar. Yo creo muchísimo en la colaboración, entre otras cosas, porque es divertida, porque te la pasas bien. O sea, a veces el, el, justo el trabajo de guión puede ser muy solitario, yo he disfrutado mucho de ir a rodaje, las primeras películas no tanto, porque teníamos hijos chiquitos y era un desmadre, pero en la medida que hijos grandes y yo empecé a ir a rodaje, primero aprendí un montón. Aprendí un montón viendo cómo se montaban las escenas, las decisiones que se tomaban, eso por una parte. Y luego además pasó a ser muy divertido, entre otras cosas porque al principio yo no tenía mayor responsabilidad, iba a tomar café en el rodaje y a opinar cuando se requería mi opinión y qué sé yo. Pero me parece súper interesante eso, pensarse también como guionista parte del crew. O sea, yo sí creo que sería interesante que los guionistas, a lo mejor no digo que tengas que estar todo el pinche rodaje, pero cuando hay escenas, por ejemplo, que se saben que son difíciles, no está de más tener ahí a tu guionista con el cual creaste esa historia y de alguna forma que sabe como la esencia, yo creo que a veces los directores, las directoras están tomando tantas, dirección, tantas decisiones en el momento que pueden marearse, que pueden confundirse y tener a tu vera, a la persona con la que creaste aquello me parece una gran idea, por si algo se te va de la mente poder justamente decir ¿y por qué habíamos escrito eso? me parece que puede funcionar yo siempre que doy clases le digo mucho a la gente que está empezando en el guión traten de ser crew, traten de sobre todo no trabajar con gente que vulnere sus derechos traten de trabajar con gente que haga equipo con ustedes eso me parece como súper importante en lugar de que sea una pelea de egos aprender a trabajar en colectivo, creo
2: ahí estoy de acuerdo es algo de lo que de hecho hablamos mucho en el podcast o sea, eh, eh, hay otros sitios de los que sí se presupuesta eh, que el guionista vaya al set en calidad de guionista porque Qué están y, o sea, hay que, y hay que pagarle un sueldo, su tiempo también es tiempo que no está haciendo otras cosas. Cuando tiene la oportunidad de, ahora que, que, que a los guionistas nos están dando la oportunidad de a veces ser jefes en las series, ¿no? de ser los showrunners que están supervisando toda la filmación y están siempre ahí y demás, también aprende mucho de que ciertas decisiones basadas en ese día que estás filmando, en algo que pasa con el actor, que descubre el actor, algo que, que descubre el director en una, en una escena, en un momento, van a cambiar el guión y en muchas ocasiones a mejor. Pero además, cuando está el guionista, el guionista puede hacer ciertos retoques en esa escena y decirle, esto te hace falta, porque luego en la película o en, el, o en la serie eh, va a surgir algo que está en esta escena, esta escena está por esto. Entonces, los, los cambios que hagas, hazlos alrededor de esta idea. Y es muy saludable para los guionistas que entendamos que esas cosas pasan. Esas cosas claro, son precisamente lo que, que Las películas sean más interesantes, más bonitas y que te emocionen mucho cuando vas a ver tu propia película y de pronto descubres que es mejor de lo que te imaginabas. Yo creo que eso es una experiencia más, más bonitas que, que te pueden pasar. A mí me ha pasado un par de veces... Eh, otras veces he ido a ver la película ha sido como uh, mm, mm, eh, está bien, pero no he entendido muy bien estas decisiones que has tomado y tal, otras veces está muy interesante que te mantengan en el proceso en la edición y demás y que tú también puedas cometer cierto tipo de errores que te van a ayudar a crecer mucho, a crecer mucho como guionista eh, pero, pero sí hay una experiencia extraña ¿Qué tanto, bueno, en tu experiencia, Laura, que tú estás implicada en todo el proceso, me imagino, que, me imagino que no te pasa tanto, no sé si te ha pasado.
0: Sí, sí me ha pasado y coincido totalmente con
2: Laura. ¿Qué tanto te reconoces en la película que se hace al final si no has estado implicado en el proceso? Eh, no sé cuál ha sido tu experiencia de eso. Yo he tenido experiencias muy buenas, la verdad, en general, eh, otras más en televisión que en... Que en que en cine por la televisión como guionista estás tan eh, o sea, estás tan ajeno al proceso cuando eres parte de un cuarto pero realmente no tienes contacto con nadie que tome decisiones más allá del, del jefe de escritores nunca vas a hablar con un director nunca vas a hablar con un ejecutivo nunca vas a tener más agencia que la de entregar el guión hacer tus revisiones y eventualmente que, que el guión lo reescriba el, el jefe de escritores pero, eh, ¿qué tanto reconoces tus películas cuando has estado implicado en el proceso, como has estado tú, Laura, y, y, por ejemplo, en el caso de La Caja?
0: Yo creo que hay, hay pelis donde, eso, tienes la fortuna de estar cerca de la concepción del proyecto y del proceso creativo eh, pues a lo largo de distintas etapas y, claro, lo vas viendo de cerca y eso es enormemente enriquecedor para ti y finalmente el resultado pues es algo que esperas que, que viste cómo se fue gestando no cuando de repente pues has estado lejos por las razones que sean eh, pues sí hay como sorpresas sí me ha pasado, claro que me ha pasado digo, con la propia película de la calle me pasa por ejemplo que uno de los diálogos de las líneas más celebradas por todo el mundo en la peli no la escribí yo o sea, eso, ese momento, justo ese momento no lo escribí yo. Pero el actor que lo dice es tan natural, lo dice tan bien, queda tan bien, resultó tan maravilloso que, que cada vez que lo veo me muere de gusto, ¿sabes? Digo, Wow qué genial. Y cuando la gente me dice, no hombre, es que esa línea, fantástico, yo tengo que decir, chicos, eso yo no lo escribí. ¿no? Es la verdad, yo no lo escribí qué bueno que todo el contexto pudo inspirar a este chavo uh -huh. para decirlo de esa manera, ¿cierto? Pero, pero a esa, esa esa, yo no la escribí y luego hay otras que seguro les ha pasado a ustedes, que aunque te encante la peli, hay unas líneas, o hay unos diálogos o hay una escena, o hay un algo que cada vez que lo veo, y ya pasaron 20 años digo, ay, es eso ¿no? O sea, pasa ese momento y siento como un pellizco de no, no, uh -huh. no era la intención o no, no, no. Algo pasa con ese momento que no, no lo logro y me sigue pasando, ¿sabes? Entonces digo, bueno, es como que tengo que vivir con eso, ni hablar y, y ya está, ¿no? Porque funciona, funciona, nomás yo siento que... Ahí no era, ¿no? Pero bueno, yeah. luego por eso tantos escritores se ponen a dirigir, caray, ¿verdad? Por, por así por estar así de piqui, no sé, supongo, ¿no? A mí nunca me han dado ganas de dirigir, me parece complejísimo eh, y, y yo soy muy mala para eso, entonces... Eh, me gusta como la seguridad de, de esto, de mi escritorio, de mis libros, de las cosas, de, ¿sabes? Como poder rehacer, rehacer, rehacer una idea. O sea, tener la claridad de decir esto va así porque sí, uf, qué duro. Pero bueno, se aprende y hay gente que tiene madera para eso y lo sabe hacer
1: muy bien. Bueno, yo la mayoría que han sido con Rodrigo sí he estado muy, muy cerquita del, del proceso, hasta a veces por demás, a veces me sientan en la sala de edición con Miguel Schroerfinger y Rodrigo y me dicen, esta es el... o esta, y yo puta madre la veo igual, y es así de lo que empiezo a hacer es mirarlos de reojo donde miro que Miguel y Rodrigo sonríen, digo esta es la que tengo que decir que es la buena y ya está, no la verdad es que yo estaba como muy cerquita en la mayoría de los casos eh, por supuesto después hay decisiones en buena parte coincidimos, a veces he sí coincido no, pero yo la verdad fluyo bastante, no, no soy tan aferrada, bueno, tendrían que decirlo Rodrigo y Miguel Esberfinger, ¿eh? <ríe> si yo soy aferrada o no, creo que no, o sea, hay cosas, por ejemplo, en las que ellos propusieron, o hubo cosas que se tomaron decisiones que yo a veces no estaba tan de acuerdo, pero me dejo convencer con facilidad, entre otras cosas, insisto, porque... Creo que no hay una sola película. Dentro de cada película hay más de una interpretación y más de un modo. No creo que sea una única línea. Hay cosas que las mueves un poquito para acá y también funcionan. Y para acá también funcionan. No creo que sea como matemáticas exactas. Y luego en el caso de la de Lorenzo fue como bastante distinto, justo porque yo había trabajado una etapa muy primaria del, 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 del guión y evidentemente cambiaron muchísimas cosas en ese proceso. Eh, pero bueno, también yo la miré, primero que nada creo que la película le quedó muy bien, a mí me gusta mucho la película, entonces la disfruté y básicamente como que disfruté esos cambios que hicieron, o esas líneas nuevas que encontraron, o hacia dónde derivaron tal o cual cosa, entonces no fue tampoco como un proceso en absoluto, primero que nada yo sabía que cuando yo había trabajado, sabía que habían retrabajado después, por lo tanto no podía yo esperar ver aquello que yo había escrito reflejado uh -huh. no tendría mucho sentido. Yo ya sabía que iba a haber muchas cosas distintas. Este, se había conservado como una esencia de aquello que habíamos trabajado. Incluso buena parte de los personajes y, y de las situaciones eran, pero a la vez ya no eran. Eran, pero no tanto. Y en realidad... No, no, no sé, no tuve como una mala sensación. Supongo que también porque fue una muy buena película. A lo mejor vas y si la película le hicieron mierda, capaz que no tenés la misma claro. sensación, ¿no? Pero no fue el caso. La verdad es que le quedó una película muy chula, entonces como que disfruté viéndola. Y además yo había visto, luego ya la vi en sala definitiva, pero había tenido incluso la chance de verla en la sala de edición y que todavía le hicieron como algunas cosillas y le movieron cositas. Entonces... Eh, la No es que llegué a la sala de cine y por primera vez la vi, tampoco me pasó sorpresa. Eso. Exacto, tampoco me pasó eh, eso.
2: Un poco una cosa que, que, que creo que la verdad es verdad que muchas veces eh, eh, se trata el guión como un documento técnico, como algo que, que, que se escribe para que se pueda filmar, tiene que estar escrito en un formato y tal. Y muchas veces se nos olvida que no solamente es un documento técnico, es un documento de venta, pero principalmente es un documento de inspiración. ¿no? de algo de algo que inicia algo en un montón de gente para que vaya creciendo y, vaya cre y tal y si al final vas al cine ves tu película y sientes que sigue estando inspirado en lo que tú escribiste hay algo muy bonito hay algo muy bonito en claro. eso Claro, claro. Ah, yo me acuerdo siempre de un poco volviendo a lo que decía Marina de aún, yo creo que la frase es una estupidez. Pero en la primera película que escribí hay una escena en un barco y alguien dice, en el guión decía es, es, no le gusta el barco y dice esto es un ataúd flotante y el actor acaba diciendo esto es un ataúd viviente y es una tontería. Pero yo cada vez que lo, cada vez que lo que la he visto, bueno, las veces que he visto la película me pone de los, me pone de los nervios. Al mismo Exacto. tiempo que hay una escena que siempre voy a acordar que es como... esta escena está exactamente como me la imaginé. En la misma está esa frase y es como... pero ¿por qué no nadie le dijo que era flotante? Está en un puto barco. Me pone a los nervios, es una tontería, pero, pero siempre me acuerdo de esa. De esa siendo la primera película que escribí, que se filmó, cuando la vi en el cine me gustó muchísimo, la disfruté muchísimo, fue como una experiencia increíble, pero cada frase me parecía importante y eso con el tiempo... Ha ido, ha ido cambiando mucho, o sea, ya no, incluso cuando escribes, no sé si has pasado a vosotras, cuando puedo cortar algo de un guión, me parece, me, me encanta. O sea, si alguien me dice esto, creo que esta escena no te... y la quitas y es como, uff, qué, qué peso me quito de encima. Creo que eh, en el proceso de notas y de, y de trabajar con otra gente también depura mucho. Creo que hemos hecho ya una hora de, de programa, entonces... Siento que podríamos seguir hablando hasta las 12 de la noche hoy. Pero, pero bueno, eh, eh, en otra ocasión volvemos a invitar y podemos hablar de, de otro tema. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Es un honor para nosotros. Y, y bueno, eh, muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes. La verdad es que ha sido muy divertido y, y recordar muchas cosas también, ¿no? Eso está, eso está bueno. Y sí, la próxima, claro igual unos tequilas y seguimos platicando y guión, lo que quieran ¿no Laura?
1: totalmente, pero si nos garantizan los tequilas es que es eso <risa> es que hay, es hay eso. una propuesta para hacer
2: un programa en vivo en, en casa de Jorge eh, lo recordamos a la audiencia to, to, todos los programas va a hacer Jorge un asado eh, <risa> vamos a invitar a, a, a gente de nuestra audiencia y, no, y bueno. a tomarnos tequilas y comer carne rica eso es.
0: Comprometidísimo.
1: Bueno, ahí, okay. ahí esperamos estar. Pero, pero, pero por supuesto. Obvio, obvio. Me toma la libertad <ríe> de
2: invitarlos a casa de Jorge. No os preocupéis. <ríe>
0: muchas gracias, Antón. Gracias de verdad eh, por, por, por convocarnos a esto. Ha sido muy lindo Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo
2: para todos. Colab presentó una mirada al universo
0: del guión Diseño, sonoro de edición Emiliano Mendoza
2: Música original Federico Schmuck
0: Una producción de Collab Historias para Llevar En colaboración
2: con Melarín Arte Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antonio Goenechea y Jorge Michel Grau.